2: la compra del nombre comercial de Mexicana de Aviación, las primeras 20 rutas partirán del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Zumpango, Estado de México, mismo que funcionará como su base principal. La base secundaria será el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo, mismo que se construye en Tulum actualmente. Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, presentó su visión para abordar el desafío migratorio que enfrenta México, proponiendo el aprovechamiento del fenómeno del nearshoring como una estrategia para reducir la migración. Y fomentar el desarrollo económico del país. La industria en México cerró la primera mitad del año con solidez, liderada por la construcción, aunque las perspectivas para el segundo semestre del 2023 son poco alentadoras. De acuerdo con datos del INEGI, la actividad industrial del país creció 0,59% a tasa anual durante el sexto mes del año en curso, lo que representó la tercera alza al hilo. En la primera mitad del presente año, la inversión extranjera directa que recibió México procedente de España se convirtió en la la cifra más alta en la historia, alcanzando los 4.356 millones de dólares. México y Brasil concentran las patentes de inteligencia artificial en América Latina, sin embargo, en su evaluación multidimensional. Se ubicó en el quinto lugar entre una docena de países analizados en el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial.
1: tonight. It's a bad idea, right? Sing it tonight. It's a bad idea, right? Sing it tonight. Whatever, it's fine. Yes,
3: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos como todos los días. Hoy es lunes, lunes 14 de agosto del 2023 y estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos tempranito, por arrancar las mañanas con nosotros. A todos los que nos están escuchando en la 98.5 de FM. Aquí en la capital del país, a quienes nos siguen también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el resto de la República Mexicana O nos escuchan en la radio por internet, en las aplicaciones de radio por internet en cualquier parte del mundo O en la página heraldodemexico.com.mx A todos y a todas, muchísimas gracias y... Y comenzamos con el resumen y con un poquito de música Esta semana vamos a escuchar canciones del Top 200 O el Top eh, 200 Global de Apple Music Y esta que escuchamos de fondo es de Olivia Rodrigo Una cantautora y actriz estadounidense Y se llama Bad Idea Right Ese es el nombre de esta canción y la vamos eh, pues a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas importantes a la información vamos a hablar con Luis Miguel Martínez presidente del Instituto de Administración Pública sobre este dato de la pobreza del Coneval en, en los últimos dos años bueno de 2020 a 2022 que eh, pues es un dato positivo menos eh, pobres en México por lo menos 9 millones pero pero 30 millones de personas sin seguridad social ¿eh? sobre todo sin acceso a la salud eso lo criticó por supuesto el presidente observador de los 9 millones de pobres que, que salieron de esa línea de pobreza lo celebró y el otro lo criticó, bueno ya saben, nunca está contento el presidente con nada que no le beneficie y que no diga que su gobierno es el mejor del mundo y el que ha tenido el mejor que ha tenido en México en su historia y etcétera. vamos a platicar de eso, vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en los mercados financieros, vamos a hablar sobre la debilidad del sector inmobiliario en China, que sigue prendiendo las alertas económicas en el mundo, el yuan, el yuan tocó un mínimo del año este fin de semana. Las bolsas dispares a la espera de ventas minoristas en Estados Unidos y en las minutas de la Reserva Federal y está descortada una recu recuperación de la economía alemana en el corto plazo, reconoció el Ministerio de Economía de este país. Vamos a hablar además con el diputado del PAN, Jorge Triana, sobre el rescate de mexicana de aviación y la inversión de cuatro mil millones de pesos que dice el gobierno le va a meter a esta empresa del ejército. Y hablaremos también con José Domingo Figueroa, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Vamos a hablar sobre el superpeso que cerrará el año en por ahí de los 16.7. Es la estimación más optimista esta del IMEF. Eh, vamos a entrarle a estos y otros temas con el presidente de este instituto. Le vamos a platicar de estas y otras cosas, así que quédense con nosotros. Aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos a otra cosa.
0: El Editorial
3: Oiga, una información muy relevante que me, me parece a mí muy relevante y hoy de hecho la escribo con detalle en mi columna del Universal tiene que ver con este pleito legal, jurídico, entre el presidente el Obrador, su gobierno... Y, y Germán Larrea y el Grupo México. ¿Se acuerda de todo este asunto de la concesión de vías férreas en Veracruz que el gobierno quiere eh, quiso recuperar y llegó la Marina a tomar las instalaciones del Grupo México en Veracruz para recuperar esta concesión? Eh, había negociaciones en Palacio Nacional entre el propio Germán Larrea porque esta toma u ocupación de la concesión de, de Grupo México, se dio dos días después de que eh, eh, Germán Larrea había ido a Palacio Nacional a platicar con el presidente del Observador de estos temas. Bueno, digamos que así juegan de rudo, ¿no? En la 4T. Lo importante o lo muy relevante sobre este asunto, que les decía hoy detalle con eh, precisión en mi columna del Universal, es que el presidente del Observador le solicitó a la consejería jurídica de la presidencia, su consejera jurídica, denunciar penalmente a los accionistas de Grupo México y a sus socios en este consorcio del Tren Maya que ya no de este eh, tramo del Tren Maya el tramo 5 Sur que finalmente ya no ejecutaron los de Grupo México con ACCIONA que iban en consorcio son españoles los de ACCIONA y bueno pues eh, por incumplimientos y por retención de recursos públicos el gobierno quiere acusar a Germán Arrea y a sus socios, a los accionistas propietarios de Grupo México y a los españoles de ACCIONA de peculado que es la apropiación o desvío del destino de los recursos que pertenecen al Estado. Es decir, una denuncia penal. Quieren meter a la cárcel, girar órdenes de aprehensión en contra de los principales accionistas del Grupo México y de los directivos y accionistas de ACCIONA. Esto todo es con fuentes de primer nivel del gobierno, fuentes judiciales, que eh, pues nos refieren que ya se presentaron estas denuncias ante la Fiscalía General de la República ...cayó en la fiscal Especializada de Control Regional que encabeza Germán Castillo, Banuet, eh, quien sería el encargado de integrar estos expedientes, estas carpetas, de judicializar las denuncias y de solicitar las órdenes de aprehensión contra estos personajes. Es la primera vez que escuchamos que el presidente del observador solicita... A, a su gobierno, pues a su consejería jurídica, proceder penalmente contra alguien, es decir, buscar meterlo a la cárcel y hablamos pues ni más ni menos que del segundo hombre más rico de México, de Germán Larrea, del llamado rey del cobre con quien ya decía pues ya había habido problemas, ¿no? Mira, aquí el, el, el quid del asunto, el fondo es que en esta reunión del 31 de mayo en Palacio Nacional donde los apoderados de Grupo México se reunieron con el secretario de Gobernación con el secretario de Hacienda con el director del Fonatur para firmar el acuerdo pues lo desconoció el consorcio es decir, los socios de ACCIONA y cuando el gobierno le pregunta a Grupo México ¿qué pasó? si ya habíamos firmado y acordado que del anticipo de 5 mil millones que les dimos nos iban a regresar 1.500 pues la respuesta de Germán Larrez yo no puedo obligar a ACCIONA y al consorcio pues a comprometerse a algo que yo firmé en lo individual. Y bueno, pues ya se imaginan la reacción el presidente lo Obrador. Por cierto, el Grupo México además de los accionistas principales eh, son consejeros nada más nada más para tenerlo de, de contexto. Claudio X. González Laporte está en el Consejo de Administración. Ya veremos en qué acaba este asunto pero es escandaloso lo que le sigue. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Vamos a platicar, ya le decía, con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está, Luis Miguel? Buenos días.
4: Buen día, Mario. Te saludo a ti y a tu audiencia.
3: Igualmente, pues buenos datos estos del Coneval en términos de el combate a la pobreza. Nueve millones de mexicanos habrían salido de esta línea de pobreza multidimensional, pero hay 30 millones que se quedan sin servicios de salud, sobre todo de educación y algunos eh, algunos otros que incluye la cobertura social que no pues que no alcanza en México, eso sí no lo no lo celebró el presidente el observador. ¿Cómo ves el tema?
4: Mira, Jesús, lo que pasa es que el CONEVAL para hacer esta comparación de casi de 8.9 millones de personas compara el 2020 con el 22. Y a mí me gustaría más hacer la comparación del 18 al 22 porque hubo una caída del 18 al 22, y la verdad es que en el periodo 18-22 solo fueron 5.1 millones de personas. Es, y el otro anuncio espectacular que hacen es que ellos dicen que se aumentó según la encuesta nacional de ingreso y gasto por hogar en el 11%, y la verdad es que no fue así, porque el Coneval lo hace per cápita y no por hogar. Entonces, el ingreso, como tú sabes, en familias se integra, ¿no? Y la verdad es que solo, solo se integran en este lapso de la administración actual 5.1 millones de personas. Además, la pobreza de esta fue de pobreza moderada, porque la extrema sigue igual del 18, que era el 7%, ...al 22, que es de 7.1... ...esto es... ...aumentó de 8.7... ...a 9.1 millones de personas... ...la extrema... ...¿cuál es la perspectiva... De, de, de ...del aumento de esto en los hogares? Es principalmente... ...el trabajo derivado... ...y la se complementa... ...con las transferencias... ...y como tú sabes, bueno, las transferencias... ...en esto de ahí está... ...un incremento real de por hogar de 8.9%, del 18 al 22. Quiere decir que las comparaciones que nos está haciendo el Coneval, la está haciendo del 20 al 22, porque conviene presentar esas cifras, no de la administración en general. Y bueno, el incremento en remuneraciones de trabajo subordinado fue solo del 2.1, y esto sabes que se debe más que nada al incremento en los salarios mínimos que se han dado por peticiones y por exigencias del Tratado de Libre Comercio. También pues, en esto se, se incluyen las las transferencias y este que hacen los de, de las remesas y estas vas a ver cómo se van a ver afectadas por la depreciación del, 20, del 23 que ha sufrido o el superpeso, ¿no? Entonces uh -huh. creo que los elementos que nos dan este, sí nos causan cierta movilidad y preocupación, porque se ha demeritado el, cuando el 60% de la economía es informal. Esto quiere decir que no tienen seguridad social. Y esto, si tú le agregas, Mario, que la, el, el rezago educativo ha caído del 19 al 19.4%, pero lo peor de todo es lo que se gastan en salud, porque los servicios de salud se disparó del 16.2 en el 18 a 39.1 en el 22, y en esto pues no les queda más que comprar sus medicamentos a, la, a las poblaciones en, eh, en pobreza moderada, este, moderada, como le llaman ellos. O sea que la multidimensional sigue afectando gravemente a las familias mexicanas, Mario.
3: Uh -huh. Pues sí, ahí está el, el tema eh, con eh, los datos de pobreza del Coneval, que no son los, los eh, digamos que te, te tienen que analizar bien con este detalle que ya nos decías, porque si no nos podemos ir con la finta de que todo está bien y que los programas sociales todos han eh, rendido frutos, lo cual pues no necesariamente es así. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel Martínez y estamos en contacto. Buenos días.
4: Buenos
0: días, te abrazo, Mario.
3: Hasta luego. 6 con 21 minutos de la mañana. Vámonos a otra cosa.
0: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Si sí se dieron a conocer algunos datos y información relacionada con el sector inmobiliario en China, pues que no gustó a los inversionistas y que sigue siendo un tema de preocupación. Y bueno, pues las bolsas están bajando y también a la espera justamente de lo que suceda esta semana, que va a haber indicadores muy importantes sobre la actividad económica en Estados Unidos y además de las minutas de la última reunión de la política monetaria justamente de Estados Unidos. Así es que las bolsas pues eh, caían. Eh, están general eh, una caída general pero además fíjate que hay un tema eh, justamente en la geopolítica y es que justamente buques de guerra ruso efectuaron disparos de advertencia contra un carguero en el sureste del Mar Negro anunciando así una nueva, una nueva fase de la guerra que podría repercutir justamente en los precios del petróleo y de los alimentos se prevé justamente que las cifras de ventas minoristas de Estados Unidos de esta semana muestren un repunte pues de 0.4% con riesgo al alza gracias a, en parte al Prime Day de Amazon, fíjate que también estas iniciativas de comercio electrónico han resultado positivas tanto en México como en Estados Unidos. Y bueno, también te comento que la economía alemana no parece que vaya a experimentar una recuperación sostenida en los próximos meses, según los primeros indicadores como los nuevos pedidos y el clima empresarial. Esto lo dijo hoy el Ministerio de Economía, esta que es justamente la economía más importante de aquel continente pues parece ser que no repunta y todavía tardará un poco en iniciar la recuperación también te comento que el presidente brasileño Luz Ignacio Lula da Silva dijo que su país está dispuesto a recibir inversiones de otras naciones para estimular el crecimiento y develó un nuevo plan de aceleración del crecimiento, lo habíamos comentado 350 mil millones de dólares donde el común denominador va a ser una asociación entre el capital público y privado, está pidiendo que justamente China y Estados Unidos inviertan más en Brasil. El mes que viene saldrá a la venta una nueva vacuna contra el COVID, pero los expertos y analistas sanitarios afirman que es probable que sea recibida con frialdad, a pesar de que las hospitalizaciones por Eris, una variante de la cepa, Omicron del coronavirus, aumentan en todo Estados Unidos y también se reportan en otros países. El tipo de cambio, Mario, está cotizando en esos momentos en 17.02 momentáneamente por debajo de los 17 pesos, pero ya se regresa a estos niveles, con una apreciación acumulada en el año de
3: 12.5%. Pues sigue fuerte el, el, el peso y estima el IMEF que va a cerrar en 16.7, Robert. tú ¿Cuál es tu, tu, tu ah, expectativa?
5: Fíjate que yo creo que habrá algunas si no hay nada en el camino y ver justamente el tema de la política monetaria en Estados Unidos pues sí podría estar debajo de los 17 pesos pero más bien yo me inclinaría entre el 18 y 18.50 que cerrara el año Porque también ya ha tenido serias repercusiones en las finanzas públicas, en los exportadores, en el turismo, en fin. Yo creo que esa es una de las situaciones que también
3: la otra cara de la moneda de esta apreciación cambiaría. Bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto H, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Tonight It's a bad idea, right? Sing it tonight It's a bad idea, right? Sing it tonight Whatever, it's fine Yes, I know
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Esta semana estamos escuchando canciones del Top 200 Global de Apple Music Y esta que escuchamos de fondo es de Olivia Rodrigo Se llama Bad Idea Right Ese es el nombre de la canción y es una cantante y actriz estadounidense Oliva Rodrigo Esta canción aparecerá en su segundo álbum De estudio programado para el 8 de septiembre Y bueno, la estamos escuchando de Aquí en Bitácora de Negocios Son las 6.32 Vámonos al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinos
2: De por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este fin de semana a través de redes sociales que el próximo 17 de septiembre probará en tren el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con un recorrido de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que en un ajuste de entre 15 mil millones y 25 mil millones de pesos que calificó de gasto de excesivo del Poder Judicial en el presupuesto 2024 con el fin de reasignar esos recursos a inversión para reducir la pobreza. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la Balanza Comercial Agroalimentaria registró un superávit de 5.311 millones de dólares en el primer semestre del año, cifra que fue superior en 402 millones de dólares en comparación con el mismo periodo de 2022. Petróleos Mexicanos destinó 759.6 millones de pesos a municipios de nueve entidades federativas durante el segundo trimestre de este año por concepto de inversión social que incluye diferentes programas, obras y donaciones. Esto es 706 millones más en igual periodo, pero de 2022.
0: Entrevista
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con el diputado federal del Partido de Acción Nacional, con Jorge Triana, pues varios temas importantes, el de Mexicana de Aviación, los libros de texto. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Gusto en saludarte.
3: ¿Por dónde empezamos, si quieres, por el tema de los libros de texto? Además que eh, pues se eh, has escrito y, y estás eh, pues, muy pendiente de todo este asunto. ¿En qué, ¿En qué va a parar? Porque el gobierno ya dijo que no van a cambiar el contenido, que ya están los libros distribuyéndose, a pesar de que algunos estados, gobiernos estatales, han amparado para que lleguen a las aulas estos eh, libros que algunos que califican de ideológicos y de además tener errores, que eso también ha admitido el gobierno, no que sí tienen errores en datos, en, en cómo se presentan gráficas, el sistema solar, en fin. Eh, ¿Cómo ves el asunto?
6: Sí, mira, los libros de texto evidentemente están plagados de errores, tienen eh, pues una, una suerte de eh, eh, adoctrinamiento muy al estilo y empatan la historia con la narrativa del presidente, pero eh, más allá de todos estos temas que ya se han analizado a profundidad, pues se aprobaron en medio de una enorme irregularidad, en una enorme opacidad y al margen de la ley. Eh, la Constitución y la Ley General de Educación es muy clara. Nos dicen que eh, se debe aprobar un plan nacional de estudio, cosa que no ha sucedido, no se ha aprobado, y que este plan nacional de estudio debe de tomar en cuenta la opinión de padres de familia, del magisterio, de los especialistas y de los gobiernos estatales, lo cual, por supuesto, no sucedió porque no hay planes de estudio. Y dice que los libros de texto deben estar basados en estos planes de estudio. Pero el presidente dio la instrucción de que se hicieran los libros, se imprimieran los libros, sin haber planes de estudio de por medio. Esto de entrada ya es una irregularidad enorme. Por eso es que eh, varias organizaciones y personas también, como la Unión Nacional de Padres de Familia, enderezó juicios de amparo hay una suspensión en firme, donde se le ordena al gobierno desde el mes de mayo que no imprima y que no distribuya los libros. Y estamos en la puerta de un desacato. El ciclo escolar empieza ya el día el día eh, 29 de agosto, los libros ya están en los estados, están por distribuirse, y bueno, pues habrá por supuesto un incidente eh, eh, legal que habrá que sancionar ante las autoridades. Y, y bueno, pues lo, lo malo aquí es que... Eh, 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 hay muchas eh, denuncias, pero no hay sanciones. Nadie se atreve a, a sancionar al presidente de la República y estamos hablando de que costaron 3 mil millones de pesos estos libros, no es cualquier cosa. Eh, si sirven, si no sirven, es un debate aparte. Se gastó muchísimo dinero en unos libros que fueron aprobados al margen de la ley, por más que el presidente diga, pues que lo hizo utilizando sus atribuciones constitucionales, ¿no? Uh -huh.
3: Es un tema de, de, de mucha polémica, sin lugar a dudas, y, y veremos también ahí el rol de los profesores, de los docentes, que eh, pues eh, quienes tendrán que lidiar con los libros y ver pues cómo, cómo los toman en cuenta o qué precisiones hacen ya teniendo el material en sus manos y los libros de texto en, la, en las manos también de los estudiantes. El otro asunto es el de Mexicana de Aviación, Jorge, que pues eh, vaya que, que ha costado al, al gobierno recuperar la marca, negociar con los trabajadores. Se habla de pues eh, que ya van a poder eh, echar a andar, utilizar esta marca para echar a andar una nueva aerolínea que va a tener... Eh, operación y, y, y administración en el ejército mexicano la Secretaría de la Defensa va a ser encargada de pues operar esta aerolínea que no se ve nada sencillo porque va a ser una aerolínea comercial, ya se anunciaron algunos destinos, rutas que van a operar eh, se habla de 4 mil millones de pesos eh, y, y se habla también de que van a comenzar a vender boletos pues en breve porque en diciembre creen que va a estar lista, ¿cómo ven eh, este asunto? que no es cualquier cosa echar a dar una aerolínea no?
6: ¿Y Caray, aquí hasta pena me da, hombre. Es, 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 mira, imaginemos que, 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 que quiero construir un hotel y antes de tener el terreno para construir el hotel, antes de, eh, eh, pues siquiera de, de, de tener el plan de negocios del hotel, ya estoy eh, abriendo espacios para reservaciones en los días. Entonces me parece una, una cosa ilógica. A ver, el presidente dice que va a invertir 815 millones de pesos en la compra de la marca y los activos de Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación no tiene aviones, tiene solamente dos, dos inmuebles, entre ellos un centro de entrenamiento, que por supuesto están en desuso desde hace mucho tiempo. Yo no sé si la marca y estos dos inmuebles, estos dos activos, eh, valen los 815 millones de pesos. Habrá que, que hacer un planteamiento de revisión en ese sentido. Además, dice... Eh, que va a invertir 4 mil millones de pesos eh, se contradice el secretario de la defensa del presidente porque uno dice que son 4 mil millones de pesos otros dice que son 400 millones de dólares no lo sé en eh, pues echar a andar esto eh, incluyendo el arrendamiento de estos aviones diez aviones boeing que estarán listos supuestamente para el mes de octubre eh, eh, nada más que echándome un clavado a revisar el presupuesto de egresos de la federación que aprobamos para este año en la Cámara de Diputados, uh -huh. eh, pues no encuentro est estos rubros. Es decir, los diputados no le aprobamos al gobierno ni un centavo para comprar mexicana de aviación, ni para comprar aviones comerciales. Mi pregunta es de dónde va a salir este dinero. Eh, eh, una de dos. O se trata de un gran montaje, una gran mentira, una exageración, eh, una, una gran parafernalia para, para hacer este anuncio o pues van a hacer una transferencia ilegal entre una partida y otra lo cual no está permitido sin autorización del Congreso que no hemos recibido ninguna solicitud para llevar a cabo una modificación del presupuesto ni en el presupuesto de la Sedena ni de la CEMAR ni de la Fuerza Aérea hay absolutamente eh, nada para poder cubrir estos rubros Mario uh -huh.
3: Ese es el asunto, que no se sabe de dónde van a salir, a salir estos recursos de cuatro mil millones de pesos... ...y además el subsidio que va a requerir esta aerolínea, porque difícilmente... ...además con las rebajas de tarifas que anunciaron de hasta 20% en, en los boletos en las diferentes rutas... ...además de que van a depredar algunas de las rutas que ya operan las aerolíneas comerciales en México... ...que ya no son muchas, porque atravesaron una crisis profunda con la pandemia pues se va, va, va a requerir subsidios. No No sé si esto vaya a venir, o imagino que algo de esto vendrá en el presupuesto del próximo año, que van a mandar Pues ya el próximo mes, en septiembre, la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados.
6: Pues supongo yo, estaremos atentos para que para que nos manden el proyecto de presupuesto y ahí contengan estos rubros, pero el presidente aseguró que ya finiquitó los 8, 815 millones de pesos, ¿De dónde? Eh, eh, uh -huh. El presidente dice que ya van a llegar los aviones, pues a menos de que lleguen fiados, ¿no? Este, porque dinero no hay para poderlo para poderlo cubrir? Ahora, eh, a decir de la propia empresa Boeing, y me informé bien en este tema, hay una lista de espera de dos años para poder recibir a, a, a aeronaves nuevas eh, eh, de tipo comercial, de las que están solicitando. Entonces, bueno, tampoco me explico cómo va a llegar esto. Y mira, suponiendo sin conceder que pudiera finiquitarse esta idea pues va, va a ser algo muy extraño porque va a ser una, una, como tú bien apuntas, una aerolínea que va a funcionar con subsidios. Todas las aerolíneas, el 80% de las aerolíneas del mundo funcionan con pérdidas, operan con pérdidas. Eh, y quiebran constantemente por todo el planeta aerolíneas porque es muy costoso el sostenerlas. Eh, y, y aquí vamos a tener que tener un subsidio emanado de los impuestos de la gente enorme para poder sostener toda una estructura burocrática que tenga que operar la aerolínea eh, o en su caso eh, eh, subsidiarla eh, y si la van a operar personal del ejército pues lo que va a provocar es una competencia desleal que haga que quiebren otras aerolíneas mexicanas porque van a tener una ventaja enorme al no gastar en personal, al no gastar en centros de entrenamiento tampoco, al no gastar en, en, en eh, vayan todo lo que se requiere para poder, poder ejecutar un proyecto de este tamaño. Es una idea, la verdad, muy lamentable, que seguramente va a tener el mismo destino que otras tantas, como el Insabi que fracasó, como el Gas Bienestar que fracasó, o como el programa Internet para Todos de la CFE que fracasó también.
3: Pues qué asunto con estos dos temas tanto los libros de texto como lo de Mexicana de Aviación, vamos a estar pendientes como nos dices de lo que venga en el presupuesto del próximo año, que es pues un proyecto de presupuesto de la Secretaría de Hacienda y el y todo el paquete económico que tendrán ahí que, que, que modificar. Por lo pronto, y te pregunto esto por último, Jorge Triana, diputado federal del PAN eh, ya anunció Ignacio Mera hablando del presupuesto que van a recortarle al, al, al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Dijo por ahí un monto, no sé si habló de veintitantos mil millones de pesos. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves este tema con el Poder Judicial?
6: Pues una, una venganza eh, usual en el oficialismo. Eh, para este año el, el, la víctima fue el INE, había una guerra contra el INE, contra los consejeros electorales, esta guerra cesó. Eh, pero eh, se le castigó con eh, varios millones varios cientos de millones de pesos al inE para este año ahora la víctima va a ser el poder judicial porque pues están votando en contra proyectos inconstitucionales del ejecutivo y bueno pues hay que castigar con la con la espada presupuestal no se les había ocurrido descontarle al poder judicial hasta que no vino esta onda nada de sentencias contrarias a los intereses del presidente me parece que es una venganza vulgar eh, eh, y, 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 que, y que va a afectar, por supuesto, el desenvolvimiento del Poder Judicial. Espero que, 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 que en la Corte, que en el Consejo de la Judicatura, que jueces y magistrados puedan puedan hacer un ejercicio de ingeniería presupuestal para poder operar y, por supuesto, estaremos nosotros desde la oposición dando la batalla eh, en, el, en el marco del presupuesto.
3: Uh -huh. Pues ahí está el tema. Vamos a seguir en contacto. Si nos permites y te agradezco, como siempre, Jorge Triana, diputado federal del PAN estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario. Te mando un abrazo. Buen día. Igualmente. Hasta luego. 6 con 44 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
3: La firma Walt Disney quiere mantener a ESPN y busca socios estratégicos para formar una empresa conjunta o que compren una participación en esta empresa, en esta red de canales deportivos para ayudar a llevar eh, a llevarla directamente a los consumidores. Ya ve que todo todo un asunto con la fusión que hicieron en su momento ESPN y Fox o, o, o el, sus holdings, sus controladoras y tuvieron que deshacerse de activos, lo mismo sucedió aquí en México vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres
7: Disney se encuentra en busca de un socio para ESPN y las cuatro principales ligas deportivas de Estados Unidos parecen ser las principales candidatas, sin embargo estas no se muestran convencidas de contar con una participación en el canal de paga tanto la NBA como la Major League Baseball se han cuestionado si la empresa del ratón busca un socio para mitigar o reemplazar los pagos de derechos de transmisión, según dijeron personas familiarizadas con el tema. La idea de las principales ligas de Estados Unidos podría no estar lejos de la realidad, pues la empresa con sede en California está buscando ahorrar efectivo y un intercambio de acciones por derecho de transmisión le ayudaría a guardar miles de millones de dólares. Asimismo, la división de transmisión la transmisión del gigante de los medios continúa perdiendo dinero, con 512 millones de dólares perdidos en su trimestre más reciente y a la compañía le gustaría pagar una deuda de 44 500 millones de dólares. Por su parte, Disney tiene claro que la asociación es apenas una idea, pero podría clarificarse conforme se acerca el periodo para renegociar los derechos de transmisión de la NBA. La exclusividad de la principal liga de baloncesto y el conglomerado de medios finaliza en abril del 2024. Durante décadas, el canal deportivo ha sido la joya de la corona de la empresa de entretenimiento, generando miles de millones en ganancias a partir de las lucrativas tarifas de suscripción a la televisión de paga. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con el ingeniero José Domingo Figueroa. Él es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
8: Mario, buen día. Un gusto estar en tu programa.
3: Igualmente, gracias a ti por estos minutos. Pues queremos platicar de varios temas económicos y financieros, empezando por el tipo de cambio. Que está eh, sigue fuerte, defensivo el peso mexicano frente al dólar estadounidense y ustedes prevén que va a cerrar el año en un nivel de 16.7 eh, pesos por dólar, que es eh, pues un, un pronóstico pues optimista, ¿no? Porque hay quienes dicen, hay quienes lo ven cerca de los 19 pesos más bien por dólar, pero ustedes en qué en qué están basando, digamos, esta expectativa de cierre de año de 16.7 en el tipo de cambio.
8: Mario, nuestra expectativa es 17.90. En realidad, este número de 16 tiene que ver con la parte mínima de nuestras encuestas. De hecho, hay dos... Dos encuestas que están abajo de 17, dos arriba de 19, pero el consenso es 17.90. La media 17.90, este ¿no? Uh -huh. Sí, nuestra expectativa es 17.90. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, eh, eh, en realidad el tipo de cambio es una de las variables hoy en día más difíciles de predecir, pero nuestros principales análisis nos dicen que tiene que ver con la depreciación del dólar, por un lado, exceso de liquidez a nivel mundial... La, el diferencial de tasas entre México y e Estados Unidos, por supuesto que el flujo de remesas, exportaciones y turismo que es, está siendo muy importante en, eh, hoy en día. Y finalmente también recordemos que el peso es una de las monedas con mayor transacción en los principales mercados financieros. Uh
3: -huh. Eh, el tema de, de lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos con la política monetaria. Incluso hay quien espera otra alza más de tasa de interés allá en Estados Unidos. En México no se prevé por el momento, pero tampoco se prevé que baje las tasas de interés este año, sino hasta el 2024, quizá la segunda mitad del año. Eh, esto, ¿Esto qué tanto influye en el tipo de cambio, en el diferencial de tasas que tiene México y Estados Unidos eh, en sus pronósticos?
8: y en día, con, los, con la alza que tuvo la FED, por un lado, y que Banxico permaneció con la misma tasa de 11.25, tenemos un diferencial alrededor de seis puntos entre la tasa mexicana y la de Estados Unidos. Esto es uno de los factores que hace que el tipo de cambio también esté fuerte, en, en este caso el peso esté fuerte, Debido a lo atractivo que, eh, que es la tasa, eh, el diferencial de tasas de seis, punto que, seis puntos que estamos viendo
3: en este momento. Uh -huh. eh, el tema de la inflación, como ven, digamos ha, ha ido descendiendo consecutivamente cada, cada quincena. Eh, este este último dato quizá no fue el mejor necesariamente, pero bueno, la tendencia a la baja es, es consistente. Va a tardar en llegar todavía a converger a ese 3% que, que ve el Banco de México, el Banco Central, ¿no?
8: Sí, en cuanto a inflación, pues recordemos que la, el, el último dato es de 479%. Eh, sin embargo, en el IMEF lo que estamos viendo como expectativas de inflación es que cerremos el año en un 4.7 y esperemos o esperamos que la convergencia hacia la tasa, eh, la inflación objetiva sea para eh, finales del próximo año. En este sentido, nosotros consideramos que la política monetaria de Banjico va a permanecer en 11.25 al menos hasta este diciembre. Y de darse las condiciones inflacionarias, sobre todo en la parte subyacente, podríamos estar esperando un descenso para, para el próximo año. Y nosotros estamos pensando una tasa de política monetaria para el cierre del 24 en 8.75. Uh
3: -huh. 8.75. Ahora... Eh... ¿Qué, otro, ¿Qué otros temas hay que tomar en cuenta para esta segunda mitad del año? En Estados Unidos prácticamente descartado que va a haber recesión por lo menos en lo que resta del 2023. Lo que vamos a... a quizá la veamos en el 2024. No Nada profunda, eh, digamos, no, no, no se ve digamos, como un gran riesgo hoy para la economía estadounidense. En México... Eh, tú, hemos tenido buenos datos, eso sí, hay que decirlo, en el tema de la inversión extranjera, el tema del crecimiento económico en la primera mitad del año ha sorprendido o ha estado por arriba de lo de lo que esperaba el mercado, los analistas, pero seguramente hay pues, no varrones, ¿no? Hay cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles dirías tú que son para esta segunda mitad del año? Sí.
8: Coincidimos contigo, Mario. En cuanto a las expectativas de Producto Interno Bruto, nosotros hicimos una reconsideración de 2.4 de julio a 2.8 para agosto Y tiene que ver precisamente con lo que acabas de comentar. Estamos viendo un mayor crecimiento de lo esperado para el primer semestre del 23. Recordemos que estamos en 3.6 anualizado. Y esto nos genera un arrastre positivo para los siguientes meses. Y esto está dado principalmente por la demanda interna. Eh, ese por un lado. Por otro lado, como acabas de bien mencionar, el panorama para Estados Unidos mejoró de manera importante y la desaceleración que se esperaba para el 2023, hoy de darse eh, lo estaríamos esperando para el 24 y eso ayuda mucho en nuestras expectativas de Producto Interno Bruto. Y entonces aquí hay un dato interesante, si nosotros hacemos un análisis y consideramos que ya no hubieran crecimiento en el tercer y cuarto trimestre del 23, pues ya estaríamos hablando de un producto interno bruto muy cercano o igual al 3%. Entonces lo que estamos viendo es un es un crecimiento importante, eh, principalmente por el arrastre del primer semestre y todo esto se confirma con nuestro indicador IMEF que nos dice que la actividad económica sigue en, en, en expansión. Nosotros estamos viendo que va a mantenerse el dinamismo económico para este ter eh,
3: tercer trimestre. Uh -huh. Ya, pues te agradezco eh, José Domingo Figueroa, presidente nacional del IMEF, por estos minutos y estamos en contacto. Muy buenos días.
8: Buen día, Mario. Un gusto.
3: Hasta luego.